0: Das ist der Adapter Podcast. Mein Name ist Arthur Stein. Ich tue verschiedene Menschen zusammenbringen, um ein gemeinsames Gespräch zu führen. Ich will versuchen herauszufinden, warum das an die Menschen anders stecken, warum sie andere Entscheidungen treffen, andere Sachen machen. Okay, ganz so tiefgründig wäre es vielleicht doch nicht. Ich tue mit verschiedensten Leuten über verschiedenste Themen reden und ich hoffe, es macht dir Spass, dazu. zu Heute haben wir es von ADHS und ADS. Ich habe mit mir drei Gäste und zwar haben wir den Stefan. Hallo Stefan. Hallo zusammen. Sarah.
1: Hallo zusammen.
0: Und Oliver. Hallo zusammen. Jetzt der Stefan ist selber ein stark Betroffener und dann haben wir zwei ADHS-Coaches, Sarah und der Oliver. Was ist überhaupt ADHS?
1: Eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung, das heisst, die Betroffenen haben Schwierigkeiten, konzentriert zu bleiben, ähm, sind hyperaktiv oder mit ADS ist es ohne Hyperaktivität und ähm, haben eine Impulskontrollstörung.
0: Was heißt Impulskontrollstörung?
1: Sie können sich selber nicht so gut kontrollieren. Das äußert sich zum Beispiel, wenn sie Reddit in einem Gespräch. Sie können nicht abwarten und warten, bis jemand anderes etwas gesagt hat.
0: Also ist das aufgrund von Symptomen oder ist das etwas, wo man irgendwie einen Test machen kann und dann auch okay, ganz klar ADHS?
1: Es ist aufgrund von Symptomen, wird es diagnostiziert. Ähm, ich kann es feststellen, dass man Tests macht bei einem Psychiater, Die Fragebogen muss ausfüllen Ich habe gemeint, ich habe auch ähm, Nachweise in einer weil das hat mit dem äh, ähm, Hirnström zu tun. Mhm. Also man hat einen ähm, Neurotransmitter im Kopf und dort hat man einfach eine Störung mit den Neurotransmittern, dass die Informationen im Kopf nicht richtig übertragen werden. Oder, also das heisst,
0: ja. das ist wirklich etwas, das hat man oder man hat es nicht? Es ist nicht wie eine Skala, wo man kann sagen man hat ein bisschen davon. Ist es...
1: Man hat es oder man hat es nicht, genau. Okay, also es gibt ja. eine
0: klare Grenze, ab da hat man es. Ja.
2: Und wo ist die Grenze, Oliver? <lacht> das ist eine gute Frage. Also, mir <lacht> man hat schon, man macht eine Diagnose und sagt, man hat ein ADS oder man hat es nicht. Aber mhm. eigentlich, die Übergänge sind schon noch auffliessend. Ähm, die Frage ist einfach, wie fest ist man eingeschränkt im Leben aus? Oder die Konzentrationsstörung, die Impulsivität und die innere Unruhe, das sind so die Hauptfaktoren. Und die einen, die, die kommen gut durchs Leben durch, die anderen sind sogar erfolgreich. Es gibt ja recht viele Leute mit ADS, die erfolgreich mhm. sind. Und die anderen haben einfach ein bisschen mehr Problem.
0: Und das erkennt man ja häufig in der Schulzeit.
2: Ja, ähm, die Leute fallen schon in der Schulzeit auf, vor allem die mhm. hyperaktiven Kinder, die äh, können äh, zulassen, okay, ja. frech sind im Lehrer gegenüber, das sind so Phänomene, Hausaufgaben nicht machen, ähm, auch ein, sage jetzt mal, die sich quer schlagen, im Unterricht. Mhm. Plus, dann die anderen, die wo, wo Zara schon gesagt hat, die, die verträumten halt. Ja. Also die, die einfach mehrheitlich den Lehrer gar nicht zulassen und einfach zum Fenster raus und den Unterricht eigentlich mhm. der Seite verpassen.
0: Wie ist denn das bei dir,
3: Stefan? Du hast, wann hast du eigentlich diese Diagnose über Ich habe die vor vier Jahren und drei Monaten bekommen ja. und eigentlich fast per Zufall. Aber genau die Phänomene, die jetzt Oliver aufgezählt hat, das ist genau der Stefan eigentlich.
0: Aber du bist ja so durch die Schule durch, mhm. aber du bist jetzt in einem Alter, dass das vor vier Jahren nicht mehr Schulzeit war, oder? Das heisst, du hast das während
3: der Schulzeit nicht gewusst? Nein, ich habe es nicht. Aber ähm, wie ganz viele, die ADHS, ADS diagnostiziert, bekommen vor allem auch im Erwachsenenalter. Ich habe das erst mit 37 Jahren bekommen, mhm. die Diagnose. Ich habe mich immer anders gefühlt. Ich habe das auch gemerkt. Und eben das, was jetzt gerade aufgezählt worden ist, das war eigentlich der Stefan. Immer so ein bisschen ein tier aber ich habe lieber rausgeschaut. Ich habe nicht gelernt und so weiter und so fort. Das sind eigentlich alles Attribute, die dann wirklich auf mich gestimmt haben. Und wurden das auch per Zufall von einer Schlafärztin so halb diagnostiziert worden ist, bin ich aus allen Wolken geflogen. Ich so, was habe ich? Und dann bin ich ja mit dem Zug nach hat das mal ein gelesen online. Ich dachte, wow, okay, das ist der Stefan. Und dann ist mir eigentlich das Licht aufgegangen und wir haben den Test gemacht. Eben mit Fragenbögen, etwa vier Stunden hin und her. Mhm. So halb einen halben IQ-Test und das ist nachher auch eine Erlösung für mich, weil ich immer gewusst habe, dass irgendetwas anders ist bei mir. Aber wie stark bist <lacht> denn du eingeschränkt eingeschränkt mit dem Ganzen? Toll, ich wäre super gesagt. Ich war erfolgreich, gewesen, Key Account. Ich habe super viele Möbel verkauft in der Design-Möbelbranche. Ich habe mich eigentlich vom KV ein bisschen losgelöst. Ich habe gemerkt, ich bin extrovertiert, ich muss in den es hat mich eigentlich damals nicht so eingeschränkt, ausser eben, ich war einmal selbstständig, gewesen, dann hab ich, weil ich das KV gemacht habe, eigentlich alles können. aber hast dann den Fokus verloren. Dann habe ich mal das mehr gemacht und das und als Sales hast du halt mehr Sales gemacht. Die Impulsivität ist dann auch ein Thema. Zuerst mal hin, den Fokus verlieren. Also ich bin wirklich sehr viele Attribute stimmen auf mich zu. Auf den ADHSler. Gewisse jetzt halt weniger, aber das ist bei den meisten Personen auch so. Aber so bei, wie kann man sagen eingeschränkt oder so, kann dann einfach weil ich das nicht gewusst habe, bin ich müde geworden. Mhm. Ich habe immer 200% gearbeitet und dann, ja, das ist halt meine Story. Da bin ich irgendwann zu einem Schlafarzt und falsche Diab Aber Menschen Aber du hast dann eigentlich ein, ein, du hast Hilfe gesucht? Also du hast gewusst, es ist etwas Fall, also es ist etwas genau. nicht gut in ja. diesem Sinn? Ich habe zum Beispiel seit 1995, seit 2018, ich 18 immer ein Tagebuch geschrieben. Und jetzt waren viele Arztpsychinnen mit entzündungen, also wirklich alle zwei Monate. Um, und ich habe immer, gewusst, irgendetwas bestimmt doch nicht. Du hast viel Jobwechsel, du hast keine lange Beziehung, privat auch. Und ich habe mich da schon hinterfragt. Und dann im 2010 oder 2009 bin ich ja, zu einer Schlafmedizin-Klinik. Und ja, ich bin wahrscheinlich als Alphatier. Der Arzt ist nicht so klar gekommen mit mir und er hat auch gedacht, ja, der, der spielt doch das, das ist doch gar nicht müde. Mhm. Und nach dem zweimal Schlafen hat er gesagt, heute Narcolepsie. Narkolepsie. Ich hatte keine Ahnung, was das war. Und ja. dann hat er mir Ritalin gegeben. Und das ist eigentlich das, was jetzt bei mir nützt als ADSler Aber ich habe nicht ADS-Diagnosen bekommen. Völlig falsch. Ich habe noch um ein, gearbeitet. Vier Stunden geschlafen pro Nacht. Und irgendwann ist das fast einmal leer Und 2015 habe ich mich dann selber aus dem Verkehr
0: genommen. Okay. Und hast du in dieser Zeit aber Ritalin gehabt? Hast Ganz
3: genau, ja. Einfach ja. mit einer anderen
0: Diagnose dann. Ja, exakt, ja. Okay. Wie ist denn das war das gesehen, dem Moment, also wo, wo, wo man
3: denn das herausgefunden hat, dass es das wirklich ADHS oder ADS ist? Das war eine Erlösung, weil ich habe, wie gesagt, im Januar, am 6. 2015, gesagt habe, jetzt mag ich mal nicht mehr. Jetzt habe ich einen Burnout, jetzt wollte ich herausfinden, was ich kann. Ich habe dem Hausarzt gesagt, jetzt wollte ich einfach mal zwei Monate schlafen, weil ich bin so müde. Ich habe so viele Verletzungen und falsche Operationen und Pfeifers, Drüsenfieber und ähm, Gürtelrosen hatte ich als Kind. Alles so die gesagt haben, hey, irgendetwas ist doch da im Busch. Und dann ist es acht Monate gegangen, ich bin von einem Arzt zum anderen. Zuerst haben sie gemeint, ähm, Mann ist depressiv wegen Müdigkeit. Dann habe ich gesagt, also das bin ich nicht. Meine Ärzte mhm. haben gesagt, nein, das kann nicht sein. Acht Monate von Neurolog zu dem Arzt, zu was weiß ich. Und dann ist das eben... Nach acht Monaten habe ich gesagt, ich wollte eins zu der Schlafärztin. Irgendetwas stimmt da nicht. Und die Dame hätten dann, weil sie zehn Jahre vorher eine ADS-Spezialistin war, dann ist das Kind gekommen und hat hat sie ein bisschen von dem Ganzen. Mhm. Sie hat mir dann die Diagnose so, ja, mal gesagt, das könnte sein. Wir haben die Test gemacht und dann ist die ganze Diagnose rausgekommen.
0: Und ihr jetzt als adhs Coaches, ihr, macht, ihr stellt aber keine Diagnosen, oder? Ihr kommt mit Leuten über, die die Diagnose schon haben.
1: Wir machen jetzt selber keine Diagnose. Nein, das ist äh, etwas, was ein Arzt muss machen, ja. ein Psychiater. Ähm, zu uns kommen mit Leuten, die eine Diagnose haben von einem Arzt haben. Mhm. Es kommen aber auch Leute, die... Diagnose nicht haben, aber aufgrund eben von Bericht oder Internetrecherchen selber ähm, darauf kommen, dass sie das könnten haben. Oder teilweise sind sie einfach auch überzeugt, dass sie es haben, aber sie wollen es halt nicht noch ärztlich abgeklärt haben. Also, wir haben dort ein breiteres Kundenspektrum, sage ich jetzt mal, Also nicht nur diagnostizierte Personen.
0: Und warum würden das nicht wählen, diagnostiziert bekommen?
1: Es gibt unterschiedliche Gründe. Ähm, es könnte auch sein, dass man vielleicht weiß, dass man es hat und man hat vielleicht auch Angst davor, ähm, dass ein Arzt dann würde sagen nein, du hast es gar nicht. Aha, okay. Also das wäre, also habe ich auch schon gehabt. Oder dass man ähm, das gar nicht braucht für sich. Also wenn man ja weiss, was man hat und was für Symptome und dann kann man ja mit dem schaffen mhm. und schauen, wie gehe ich denn mit dem um dann brauche ich keine Diagnose. Wenn, wenn ich aber wett, dass man das therapiert, auch mit Medikamenten, dann braucht es eine Diagnose, dass mhm. man auch das verschrieben bekommt.
0: Gibt es auch Leute, die Angst haben vor dem Medikament, und das Gefühl haben, ja, dann brummen sie mir da irgendwelche Medis auf, die ich nicht will?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Es gibt ja auch sehr viel. ich sage jetzt, so ein bisschen negative Presse. oder? Ritalin ist ein bisschen verpönt, vor allem man gibt es den Kindern, man tut sie ruhig. Stellen. Das sind mhm. alles so, so plakative Aussagen. Wo, die Leute, die sich vielleicht vorher nie mit dem auseinandergesetzt haben, das haben sie halt immer noch irgendwo im Kopf. Und dann haben sie vielleicht schon Angst, dass sie ein Psychopharma nehmen na, das sie dann auch im Wesen verändern. Und, dann es noch die, wo, wo sagen, ähm, ich schätze die Vorteile, die das auch haben so ADHS. Und sie wollen eigentlich nicht, dass das weggeht durch das Medikament. Sondern sie wollen okay. die Vorteile, die es auch voll können ausschöpfen Was sind denn die Vorteile von ADHS? Adhässler sind sehr kreative Menschen, Querdenker. Sie ähm, kommen mit Themen, die wo, wo vielleicht andere Leute nicht daran denken ähm, Sie sind feinfühlig, können mhm. äh, Stimmungen im Raum sehr gut aufnehmen.
0: Sie ja eigentlich noch gut. Also, das äh, attraktiv. Ähm, was ist denn bei dir, Oliver? Was ist deine Meinung zu der Behandlung mit Medikamenten?
2: Also, generell finde ich das sehr ein, eine gute Sache. Ich habe äh, mehrere Leute gehabt, die nie Medikament genommen haben und ich habe gesehen, in der heutigen Berufswelt ist es für einen ADHS oder einen Betroffenen einfach relativ schwer. Sprich, zum Beispiel die Veränderung von Grossraumbüro, wo einfach ein riesiger ja. Geräuschpegel ist, der eine telefoniert nebenan, da kommt man jemand fragen zwischen denen, eigentlich Telefon. Das ist sehr oft für Leute mit ADS recht anstrengend. Und wenn er redet, einfach das Medikament hat, dann bringt es dazu, dass er den Fokus besser auf dem kann halten was er muss machen muss. Das ist zum Beispiel ein Vorteil. Äh, ein anderer Vorteil ist, äh, überhaupt am Morgen einigermaßen geordnet zur Hütte rauszukommen, nur mit Medikament. Das heißt, wenn sie es nicht nehmen, vergessen die Schlüssel, sie vergessen die sie vergessen irgendwie Laptop mhm. oder Handy daheim. Mit dem Effekt, dass wenn sie merken, dann wieder aufgehen und dann vielleicht das Handy mitnehmen, aber die Mappe und dann wieder hochgehen und schlussendlich nur eine riesigen Stress am Morgen haben. Und,
3: und mit wenn sie Medikamente nehmen,
2: können sie viel Gurt unter äh, einer Tagesstruktur mal einschaffen. anfangen. Und bei Kindern in der Schule? Bei Kindern in der Schule, finde ich, man sieht eben auch, dass sie der Unterricht besser folgen können. Also sie können sich auf der Lehre fokussieren, ähm, sie vergessen die Hausaufgaben weniger, sie, sie können mitmachen im Unterricht. Und natürlich auch in Prüfungen nennen, dass sie weniger Blackouts haben, sondern einfach den Stoff können besser abholen können, um der Prüfung weiterzugeben.
0: Und was sagen denn aber die Skeptiker dazu?
2: Die sagen ganz klar, italienische Drogen und, und man fühlt die Kinder mit ja. Drogen abschlussendlich. Ähm, es gibt irgendwelche Leute, die sagen, äh, es gibt Kernveränderungen und Italien. Ich finde faktisch, äh, das Medikament ist jetzt in 60 Jahre auf dem Meer. Es hat... Kein einziger Todesfall gegeben, wo wir können wissenschaftlich bestätigen dass es aufgrund von Ritalin mhm. ist. Ähm, wir haben Informationen über drei Generationen. Das haben wir eigentlich bei sehr wenigen Medikamenten mhm. heutzutage. Und äh, vor etwa zehn Jahren hat es eine Studie mit 1,2 Millionen ADHS-Betroffenen. wo man Teil hat man Ritalin über zehn Jahre und die anderen nicht. Und da hat man geschaut, ähm, wie fest ist das Herz betroffen ist. Mhm dann gesehen, dass Leute, die Ritalin nehmen, ähm, die haben viel weniger Herzprobleme, sprich Herzinfarkt gemacht, als die anderen. Das ist erklärbar, weil ein Mensch mit ADS einfach viel impulsiver reagiert. Das heisst, es tätscht den Blutdruck halt kurzartig auf, tätscht wieder runter, ähm, ja. man nervt sich über längere Zeit. Und also das Ritalin wirkt, das hat die Peaks, also die, die Aussage, die gravierend ja. viel weniger stark sind.
0: Also der Vergleich ist, Leute, die Ritalin nehmen und ADHS haben, verglichen mit anderen, die ADHS haben und nicht Ritalin nehmen. Richtig. Oder verglichen mit anderen?
2: Mit, okay,
0: mit Betroffenen. Mit, okay, ja. ja. Und du nimmst Ritalin, gell, Stefan? Ich nehme Ritalin, ja. Täglich ist das etwas, das jeden Tag nehmen
3: Ganz genau. Und darum, weil ich ja falsche Diagnose gehabt habe, ist bei mir so, ich brauche es für den Fokus, für mein ADHS. Und weil ich immer noch in diesem Burnout-Status bin, wo ich leider nicht grad so schnell rauskomme, Es geht jetzt noch. Ich weiß nicht, wie lange, das ist mhm. alles so. Aber ich nehme es auch, um mich aufzupusten. Und da bin ich sehr speziell gemäss meinem Psychiater und auch Studien, ja, Studie, die ich auch schon gelesen habe usw. So ich so ähm, bin so, eben, Ich sagen, immer fliessender Burnout noch, komme immer besser wieder in Gang. Mein ADHS habe ich eigentlich sehr gut im Griff. Und ich merke das auch, wo es wirklich gut gesagt wurde, ich nehme es wirklich, auch wenn ich irgendetwas mache, ähm, irgendeine Webseite für den Kollegen, wo der ich helfen darf. Oder irgend... Einfach etwas machen, ich mhm. ja nebenbei. Dann noch. Mit dem Ritalin ist das viel besser. Also du bist dankbar, dass es Ritalin gibt? Definitiv, ja. Okay. ja. ja.
0: Du bist auch der Meinung, Sarah?
1: Ja, ich würde nicht so sagen im Sinne von Befürworter oder Ablehner, mhm. sondern ich finde, dass jeder Mensch oder jeder Betroffene für sich selber entscheiden, ähm, welchen Weg gehe ich? Und ich finde, das war völlig legitim, wenn jemand sagt, nein, ich wollte kein Medikament nehmen, ähm, und einen andere Weg geht und sich auch dessen bewusst ist, was dann aber vielleicht auch Konsequenzen sind. Vielleicht sucht man sich halt dann den Weg, ähm, mit, mit einer anderen Tätigkeit. Also, vielleicht, wenn ich jetzt den ganzen Tag im Büro muss sitzen und mich konzentrieren und mich nicht bewegen kann, dann bin ich am Morgen eigentlich viel müder, weder wenn ich mich beim Arbeiten mich noch bewegen könnte. Und dann sucht man vielleicht eine neue Stelle, wo man dann dem entgegenwirkt. Oder ich finde, dass es gut ist, dass es Ritalin gibt. Oder es gibt mhm. ja noch andere Medikamente oder andere zugrundlegende Stoffe, die helfen. Und ich finde auch, dass man sich selber können dafür oder dagegen entscheiden
0: Man könnte aber dann auch sagen, es gibt Berufe, die vielleicht geeigneter sind für ADHSler. Also aus meiner
3: Erfahrung äh, im Sales, ich mache nicht Diagnosen, aber ich habe das Gefühl, dass viele von meinen Kollegen im Sales auch gewesen sind. Wer ruht schon? Äh, Kalta-Quise heisst das, das ist so Königsdisziplin. Das mhm. ist das, was ich auch dürfen. sehr viele Händler schulen wo mein ja, Steckerpferd war. Wer ruht schon an und sagt, grüezi es geht um Möbel, ähm, da kommst du einfach 95% das Nein über. Und, äh, die meisten würden da mal brüllend Und Sales ist definitiv so ein Job, wo ich... Ja, vielleicht dann auch in drei, vier Jahren wieder, wieder hingehen, weil es also ja. einfach mein, mein Leben auch war. ist. Und ich sehe ich also wirklich sehr viel. Oder auch kreative Jobs zum Beispiel. Es ist es auch so, dass das ADHSler eher unternehmerisch
0: denkend sind im Vergleich zu Fliesarbeit
2: Oder <lacht> Du schaust mich an, ich, ich weiss es jetzt nicht. Ähm, es gibt natürlich schon Jobs, wo man weiss, es hat mehr Leute mit ADHS denn. Der eine Punkt ist äh, äh, sicher die Selbstständigkeit, wo es mehr Leute mit ADHS denn, weil sie einfach mehr Probleme haben, in der Struktur zu leben. Du hast vorhin gesagt, äh, im Sales, also die, die kommunikativen Jobs sind oft auch viele Leute mit ADS ja. drin. Äh, erstaunlicherweise auch, da redet man nie darüber, relativ viel Lehre mit einem ADS, also ja. wirklich ein kommunikativer Job ist. Äh, Im Gesundheitswesen hat es auch relativ viel. Was man wahrscheinlich weniger ADS antrifft, ist so der... Ähm, der, der Bürojob oder der Steuerverwalter ja. oder wie heissen die, der Buchhalter, wo einfach ganz klar ganz feine Strukturen drin haben, die einfach die Abläufe einhalten müssen. Also glaub, der, der Mensch mit, mit dem ADS auf dem Steueramt, der einfach noch Schema F das Ganze muss durchziehen, ist wahrscheinlich ganz ein armer ja Und dann haben wir natürlich noch viele da die, die Jobs, die generell aktiv sind. Also Landschaftsgärtner, Handwerker in diesem Bereich. Bei der Mensch mit ADS oft einen ist, der sich gerne bewegt. Dort gibt es wahrscheinlich auch noch einige, die betroffen sind. Ich, ich habe ein Beispiel gehabt von, von, ähm, von einem Schreiner, der gesagt hat, eigentlich würde ich lieber gerne zwei Stunden länger schaffen am Abend als zehn Minuten Rapport schreiben. Yeah. Und das zeigt er genau auf, müssen auch noch und ganz strukturiert das machen oder überlegen, was ich heute alles gemacht. Das ist für Sadiens meistens nicht einfach. Aber einfach noch zwei Stunden irgendwie mit Holz aktiv arbeiten können, würde eigentlich bevorzugt.
0: Das würde eigentlich passen. Okay. Yeah. Und du hast ja noch das gesagt mit dem Grossraumbüro, Dort, dort ist mir jetzt auch noch, also ich meine, wegen den Telefon und Geräuschen und so Sachen, ich meine, eine Variante wäre einfach, wenn wie ein Einzelbüro haben. dann könnte man vielleicht gleich den, oder Kopfhörer,
2: oder? Gibt es schon auch. Also das Einzelbüro ist einfach heutzutage schwer, weil du musst einem also anderen am Tisch erklären, warum du das Einzelbüro ja. bekommst und er nicht. Was ich wirklich habe, es gibt Leute, die äh, sagen, ich halte das nicht aus, ich lege einen Pamir an, ja. und dann laufen es halt den ganzen Tag mit einem Pamir im Grossraumbüro umgegangen. Was auch seine Schwierigkeiten <lacht> <haben>. <lacht> also, also <lacht> das hat. das ist ein Problem. Ja. Oder gewisse tolerieren, dass man irgendwie kleinen die die kleine Stöpselchen tut, ja. ein bisschen Musik lässt und dann wird es Aber
0: ihr als ADHS-Coaches, sind denn viel so Tricks am Zeigen? Oder wie kann man überhaupt das ADHS-Coaching vorstellen?
1: Ja, wir, wir zeigen natürlich auch auf, ähm, wo die Symptomatik liegt, oder? Wenn jemand mit einem Anliegen kommt, wo, wo ist das ADHS, wo sind es vielleicht andere Thematiken? Ich glaube, das Wichtigste für einen adh ist, wenn er auch das erste Mal kommt, ist einfach, dass man mal mit jemandem kann über das Thema reden wo das einen versteht, wo man mhm. ganz genau weiß, wie sich das anfühlt, wenn man eben zum hundertsten Mal etwas vergessen hat, wo man eigentlich fünf Minuten vorher noch dran gedacht hat, oder, ähm, wo weiß, wie das ist, wenn man äh, die ganze Zeit in einem Gespräch hineinhockt und immer drinreden und fast nicht auf dem Maul hocken und dann so einen inneren Druck aufbaut. Wo einfach über diese Themen kann, kann miteinander geredet werden Und dann schauen wir dann halt im Coaching, gibt es ein Ziel, das man erreichen kann? Gibt es äh, dazu, die man kann umsetzen kann? Und es ist sehr darauf ausgerichtet, dass man lösungsorientiert schafft. Also, wir, wir machen hier nicht eine psychologische Beratung und gehen hier in der Vergangenheit irgendwelche Sachen auflösen, sondern es geht darum, mit irgendeinem Anliegen, und wette dazu auch eine Lösung finden. Und auf dem Weg begleite ich mir mit, dem ähm, Fragen stellen, ich, in welche Richtung es gehen könnte und aber auch schauen, wo brauche ich denn spezifisch auch Unterstützung, wo vielleicht, im äh, in einem normalen Coaching der Klient heigot und das vom Coaching mitnimmt und da umsetzen kann umsetzen, wo vielleicht der Adihäusler Mühe hat, denn das gerade umzusetzen, weil mir ist vielleicht am Anfang euphorisch und irgendeiner flacht das ab. Und die können wir einfach auch eingreifen, weil wir wissen, was für Probleme er zu Hause wird haben, in den Massnahmen umsetzen. Also, ich habe das Beispiel, oder, wenn, wenn jemand, ADHS hat, der kommt nach Hause, lebt in einer Beziehung und die Koche ist einfach nie aufgeräumt. Und der ADHSer sieht das einfach nicht, dass die Koche aufgeräumt werden soll. Und er kann auch nicht irgendwie die Abläufe nacheinander, dass also er vielleicht zuerst die Waschmaschine ausräumt, ähm, bevor, dass er, ähm, anfängt kochen, weil, nachher, könnte er das Geschirr ja gerade in einfach, die, die verschiedenen Abläufe hat er wie nicht im Kopf, es ist einfach mhm. ein bisschen chaotischer. Und dort helfe ich mir halt herauszufinden, was wird wür wird dann funktionieren mit, äh, farbigen Blättchen. Zuerst kommt Grün an Wäschmaschine, nachher kommt, äh, Blau kochen und dann mhm. einfach so, so ein, so ein System kreieren genau.
0: eigentlich, um die Abläufe zu haltet man sich ja. nachher einfach an das System.
1: Genau. Aber es muss individuell sein. Es ist nicht jeder gleich. Mhm.
0: Wie ist denn das für dich, Stefan? So gerade jetzt äh, im, Zusammen im Zusammenleben mit anderen Menschen?
3: Ein Grund, warum ich auch da bin, ist, in diesen fast viereinhalb Jahren hat sich, es nichts gegeben, meine Freunde, ich liebe sie über alles, aber auch zum Beispiel Ex-Freundinnen. Ich habe so ein Büchchen mal. Über ADHS 20+, Plus, ein bisschen älter. Ich habe das gelesen, von hinten nach vorne. Und, ähm, wirklich ein Grund, warum ich hierher gekommen bin, das Ganze ein bisschen, ja, chli bringen den Menschen draussen. Weil wir sind nicht krank. ADS oder ADHS ist nicht ein Krankheit. Ich habe früher sogar mal jemanden von der Spitex bei mir hierher gekommen, der ganz frisch gekommen ist mit der Diagnose. Weil, ja, ich habe eigentlich ein Ordnungs- ich kann man dem sagen? Ein System hat das so gelernt, aber manchmal ist die Küche einfach nicht aufgeräumt mhm. Die frische Wäsche ist nicht äh, eingegraumt Einfach so kleine Sachen, wo ich drüber muss darüber lachen, weil jetzt habe ich es im Griff, aber da habe ich einfach einen Coach gebraucht. Mhm. Und was halt vielfach das Thema früher war, ist noch bei Meetings nicht businessmäßig, aber bei Kollegen, dass ich einfach drei geredet habe. Das ist verpönt, das ist auch für selbstverständlich. Im Business habe ich es machen können. wirklich der Zuhörer, sogar als Sales. Ich habe auch gute Feedbacks bekommen, das hat mich dann auch motiviert, aber irgendwie so, ja, wenn du mit Kollegen am Reden bist und dann auch vielleicht halt das Bier zwei und dann ist einfach die Impulse sind bam, bam, rausgeschossen, vor allem, wo ich so auch noch nicht wusste, was ich kann. Und mit dem Ritalin ist es eigentlich besser geworden und ich hatte gerade, will ich gewusst habe, dass heute der Podcast ist, letzte Woche mal so, ähm, ja, ein, zwei Tage ohne Ritalin versucht. Ich bin dann halt eben einfach todmüde erschöpft. Aber ich habe einfach mal den Tag so genossen, zum Beispiel bringen, ich bin in die Waschküche mit den Zeinen und auf einmal bin ich im Keller gelandet, weil ich dort noch Mineralflasche holen und ich so, hä, wieso bin ich jetzt hier noch in den Keller und hier und her. Das ist wirklich, wie es jetzt vorher gerade super beschrieben worden ist, die Impulsivität hier oben, ich sage dem immer der Chip, ADHS. Also ohne Ritalin ist für mich nicht so lustig, weil da vergesse ich wieder das und dieses. Den die rutscht Mutter an und dann hast du eigentlich etwas anderes machen. Es ist auch tagesabhängig bei mir jetzt zum Beispiel. Wirklich, nicht Ritalinabhängig, sondern Tagesabhängig. Mhm. Ähm, wegen Vergessen, wegen ja, einfach so diversen kleinen Dingen. Aber ich habe es jetzt auch gelernt mit so Wenn-Dann-Plänen zum Beispiel, mit Wochenplänen. Also ich habe wirklich ein super Coaching bekommen von meinem Psychiater, der auch ADS-Spezialist ist. Das habe ich gebraucht. Das habe ich wirklich mhm. gebraucht. Im Business habe ich immer Tagespläne und alles auch eingehalten. Also, ein riesiges Thema ist zum Beispiel auch bei ADHS Zeitmanagement. Ich bin chronisch immer zu spät gekommen bei meinen Kollegen, businessmäßig nicht, ob ich in Genf war oder Wien Immer pünktlich, außer es ist ein Umfall. Aber ich bin seit einem halben Jahr immer pünktlich. Und das ist dann halt gleich, dreieinhalb Jahre gegangen, bis ich das endlich ja, habe. Äh, Aber das ist jetzt ein System,
0: das du irgendwie jetzt hast. oder
3: warum? Ganz genau. Ganz pünktlich
0: genau. und vorher nicht. Was hat sich geändert
3: da? Ja, es war auch Einstellungssache von mir. Ich hatte es noch mehr verinnerlichen. Ich habe gemerkt, ich ecke ab und zu an ähm, und das ist ja auch nervend, wenn jemand zu Spau kommt. Es sind dann eben auch mal, ich glaube, ein Kollege ist zweimal zu Bock gekommen, etwa zehn Minuten. Das ist eben vor einem halben Jahr oder zehn Monaten, wo es noch kalt war noch, ich am Warten, und da dachte ich, Kopf, das ist jetzt auch noch ein bisschen komisch. Dann gehst du halt da in eine Bar rein, oder irgend, es war ein bisschen mühsam, gewesen. und dann habe ich mir überlegt, ja, okay, dann ist, wenn es für dich mühsam ist, ist es auch für die anderen mühsam. Ich hatte wirklich so, wie ein Ohrfegen bekommen müssen. Und ich bin auch sehr selbstreflektierend. Äh, früher bin ich nach jedem Meeting raus und habe gesagt, okay, das hast du falsch gemacht, das hast du gut gemacht, was kann ich ändern. Das habe ich immer für mich im Auto so mit mir vereinbart. Und jetzt mache ich das auch mit dem ADHS. ADHS-Stand heute habe ich einen super Ingriff. Ich habe sicher auch mit dem Psychiater bestätigen, ich gehe immer mit Themen zu ihm. Ähm, es sind einfach so ab und zu, passiert halt gleich noch irgendetwas, das ist ja auch logisch. Und das auch trotzdem Ritalin, weil halt einfach, die, ja, manchmal, wie gesagt, wirkt es halt vielleicht nicht so. Aber da lache ich eigentlich drüber. Und das gehört zum Stefan, ja. Aber der, der Stefan, ist der mit dem Ritalin oder der ohne? Also in welchem Zustand fühlst du dich wie dich selber? Eben momentan noch. Und das ist ja die Krux. Es ähm, haben mir noch niemand eine Lösung gegeben. Ich bin auch schon <lacht> zu Mediums, zu Schamanen, zu allem, weil ich wollte einfach wieder topfit sein wie früher. Die westliche Medizin ist bei mir am Ende des Lateins sowieso aussieht. Ich komme Ritalin über, aber ähm, ja, Ritalin hast eben auch ein bisschen Nebenwirkungen. Ich habe zum Beispiel Allergien bekommen. Laktose, Histamin... Nussallergie, einfach alles sehr speziell. Okay. Warum? Keine Ahnung, aber seit 2010 haben wir im Tagebuch habe Allergien bekommen. Und der Stefan, ich will eigentlich Uniritalin sein, aber ich weiss noch nicht, ob das geht. Ich versuche es ab und zu, wie letzte Woche, dann bin ich aber am nächsten Tag noch viel müder, weil ich halt eben ein die spezielle Situation habe und ja, 35 Jahre lang auf der Überholspur gsi bin. Ähm, eigentlich wird die Uniritalin sein, aber momentan geht es nicht. Und darum bin ich mit Ritalin unterwegs und es geht mir eigentlich sehr gut. Also so gut wie schon das Auto okay. so ja,
0: Wenn man so Medikamente nimmt, also ist das dann, wenn man es mal nicht nimmt, einfach aus dem System draussen und dann ist man sozusagen, wie wenn man es nie genommen hat, oder treibt man das mit?
1: Ritalin wirkt rund vier Stunden und dann ist die Wirkung weg. Das heißt, heisst, ähm, während, äh, währenddem das wirkt, dann hat man die, die, wie es der Stefan vorher beschrieben hat, die Wirkung, wo, wo man fokussiert schaffen Und wenn man es nicht mehr nimmt, dann nimmt man es nicht mehr. Und dann ist man halt wieder wie ohne Ritalin. Das hat nicht irgendwie eine Langzeitwirkung okay. oder, oder irgendwie, dass einem das Wasser verändert.
0: Aber gibt es denn auch solche, die das strategisch einfach gezielt für bestimmte Momente einsetzen und gar nicht täglich nehmen?
1: Also ich kenne so Leute, ja, die... Auch als Coach arbeite, wo sage ich, wenn ich Coachings mache, muss ich eigentlich offen sein. Dann muss ich die, die Gefühle und Feelings von meinem Kunden können aufnehmen und erfassen. Und dann nehme ich keine Ritalin, weil sonst kann mhm. ich das nicht so gut. Aber wenn ich muss Administration muss, wenn ich muss Rechnungen okay, schreiben, ja. dann brauche ich das und dann nimmt es situativ. Oder auch, wenn, wenn man zum Beispiel an ein Konzert geht, einen grossen Saal, man, man muss dort drinnen und, und ruhig sitzen, dann braucht es Ritalin. Und wenn ich aber an ein Punk-Konzert gehe, dann brauche ich das nicht. Oder das, man kann das wirklich auch sitzen. Okay, und
0: man wird in dem Sinne auch nicht abhängig.
1: Nein, oder? nein. Okay. Also es ist eher so, dass man es halt manchmal auch vergisst. Und dann fragt man sich, ob man es genommen hat oder nicht. Und das ist, kann man ja dann nicht sagen, dass man da irgendeine Abhängigkeit okay. hat. Okay.
0: Und mit der Dosierung, ist das schwierig?
1: Also mir wird eingestellt vom Arzt. Mir fangen mit einer kleinen Dosis an, schaut mal, wie das wirkt. Dann hat man Fragebögen dazu, wo, wo man selber jetzt als Erwachsener selber ausfüllt. Bei Kindern tun die Eltern und die Lehrer. Und dann erhöht man eigentlich immer ein bisschen die Dosis, bis man quasi wie mal eine Überdosis hat von dem. Und dann merkt man, das war jetzt zu viel. Gewesen. Und dann ist man eingestellt auf, das also auf die Dosis von dem Medikament. Und das ist nicht so, dass ähm, ein 100 Kilo Mensch mehr braucht, weil er schwerer ist, sondern das kann auch sein, dass ein 100 Kilo Mensch nur äh, ein viertel Tablettli braucht und dafür ein 50 Kilo Mensch zwei.
0: Spannend, ja. Und jetzt du, Oliver, als, als ADHS-Coach, wie bist du überhaupt ADHS-Coach geworden?
2: <lacht> ja, das ist eine längere Zeit. Also eigentlich kann ich einen Kollegen, der ein ADHS gehabt hat. Und dann hat er zu mir gesagt, ich habe eine Adias, was soll ich machen? Mhm. Da ich eigentlich von der Psychiatrie her gekommen bin und gesagt ja, du kannst den Scheissdreck glauben. Und dann nimmst du das Leben lang Medikamente oder du schaust nach einer anderen Diagnose.
0: Mhm.
2: Ähm, Irgendein ist er zu mir gekommen und hat gesagt, ja, look, ich habe ja selber auch ein, also ich Oliver. Und dann habe ich ihn natürlich hast ausgelacht. Hast du das Täter gewusst? Dass Nein. Du... Also ich du, kann... eben, du
0: bist skeptisch gewesen, du hast eigentlich gedacht, das gibt es gar nicht. Ja, 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 das ist so das, okay.
2: was so der Mainstream eigentlich drüber ja. denkt, oder? Genau die gleichen Abläufe und die Fallen. Jede Phase, okay. ich habe mich selber mal auseinandergesetzt mit ADS im Internet und da gibt es auch Fragebögen, ich habe die ausgefüllt. Ja. Und das selber musste feststellen, ähm, das sieht bei mir auch relativ auffällig auf, ausfällig auf. Und, ja, habe mich dann angemeldet bei einer Ärztin und dann eigentlich die abklärt müssen feststellen, ich bin selber auch eins von denen. Das war für mich klar, gewesen. ich habe in der Psychiatrie selber ähm, Ich habe dort schon ganz viel Erfahrung und wenn es etwas geht wo ich mich darauf spezialisiere, dann einfach die ADHS. Das sind so Faktoren auch. Ich finde es auch so recht interessant, dass es so umstritten ist überall. Es ist vielschichtig. Es, es, ist, äh, es gibt ganz viele äh, zusätzliche Diagnosen bei ADHS, die mitspielen, immer wieder. Der grösste Teil, wahrscheinlich wie auch der Stefan gesagt hat, kommen eigentlich nicht direkt eine ADHS-Diagnose rüber. Es ist irgendeine Depression, es ist ein Burnout, der vorkommt. Stefan war es Schlafstörung. Gewesen. Und äh, ganz viele finden eine Diagnose, die sie bekommen haben, die stimmt für mich nicht und können das selber recherchieren. Okay. Und kommen dann auf das Thema ADHS und lassen es erst einmal abklären. Mir ist das jetzt nicht der Fall gewesen. Ich würde direkt darauf kommen, aber, äh, das aber... wie ist, ist denn das
0: gewesen, bevor du die Diagnose... Also wie, hast, wie hat es sich so angefühlt?
2: Ähm, ich sage es immer so, Adi heisst, es ist eigentlich grundlegend mal eine Konzentrationsstörung. Das Problem, das mhm. wir haben, ist, äh, ich wachse mit dieser Konzentrationsstörung auf und für mich ist das wie normal. Und erst, wenn dir mal jemand rauskommt und sagt, hey, du, du hast eine Konzentrationsstörung, dann kommt man zu überlegen, ja, vielleicht ist ja das, was ich immer merke, ich habe, manchmal zu mich zu konzentrieren, ja. dass es das auffällig ist. Aber wenn man nicht von außen mal kommt und dann schaut, ist es wahnsinnig schwer, um überhaupt zu begreifen.
0: Also du bist auch durch die Schule durch, ohne irgendwie einen Verdacht zu
2: Ja, <lacht> ich habe auch einem mal eine Recherche gemacht über meine Schulzeit und die Berichte. Ja. Und ich habe gefunden, die sind so dermaßen auffällig. Ich war ein verträumtes Kind. Ja. Und es steht überall wieder, ähm, er mag zwar Meter, er war längsamer, gewesen, er schaut zum Fenster raus. Wenn es so aktive Sachen gsi sind, bin ich einfach der Mitläufer gsi sage ich mal, mhm. aber nicht selber aktiv worden um etwas anzupacken. Und dann hatte ich so einen Schüler, der irgendwo, ich sage jetzt mal, knapp in einer Viereinhalb umeinander gewesen ist. Es gibt nicht noch Auffälligkeiten, die wo, es oft bei Adia das ist äh, Ich hatte Geometrieunterricht gehabt ich war irgendwie zweier und zwei Jahre halber geschissen. Und ein Jahr später hatte ich eine neue Lehrer und ich habe sechs einen geknallt. Und das ist das typische, wenn ich als Kind, als, als ADS-Kind, einen Lehrer unsympathisch findet, dann gehen Noten runter. der vorne Lehrer oder Lehrer ist, wenn ich nicht und sympathisch finde, Noten einfach drauf. Und das ist so ein Phänomen, das man natürlich auch in der Schulzeit schon sieht.
0: Und dann nachher, wie alt bist du denn, als du es definitiv gewusst hast?
2: Ähm, 38, also Okay, ja, ah, okay, ja. <lacht> ja, aber gewisse Leute die schlüpfen dann durch das System durch. Oder? Ja. Ich, ich habe alle Schulungen, eine schulische Ausbildung gemacht, ich habe ähm, Management-Ausbildung gemacht, Fachhochschulen. Das hat alles funktioniert.
0: Und man findet dann so seine eigenen Wege, und ohne dass man überhaupt merkt, dass etwas speziell ist? Vor
2: allem selber nicht. Also Beispiel Abschlussarbeit, 60 Seiten schreiben. Ich. ich habe das zustande gebracht, aber es war äh, ein Folter. Gewesen, oder? Und wenn ich dann schaue heutzutage, wie andere Leute schon rechtzeitig anfangen, das Thema vorbereitet, Plan durchmachen, wie mhm. sie die Abschlussarbeit machen, schon wissen, welche Bücher sie recherchieren, habe ich das irgendwie in den letzten zwei, drei Wochen hergebracht. Und die letzte Woche war halt bis morgen um zwei Uhr mhm. gsi, pennen, morgen vier wieder aufgestanden und wieder weiter gearbeitet. Und innerlich hatte ich einen unglaublichen Stress. Und das typische Phänomen, das kann der Stefan auch erzählen, ich habe meine Abschlussarbeit abgegeben, aber... Die ist irgendwie am um 18.29, 59, bin ich auf der Post um den Brief abschicken, dass er noch den Stempel getroffen okay. hat. Ja. Und das kennen ganz viele Leute von Es geht irgendwie schon, aber einfach auf den letzten Drücker.
0: Also, dass man dann, wenn die Dringlichkeit extrem hoch ist, dann bringt man es schon an. Aber einfach so schön vorausplanen und zeitlich einordnen und so, das ist sehr schwierig. Ja. Das geht auf nicht. Da ja. gibt
2: es x Beispiele. Ich bin erstaunt, wie zum Beispiel Leute, wo, wo der Pass abgelaufen ist, doch noch einen Ersatzpass irgendwie jetzt Stand bringen. Das Passbüro dann halt noch über Zeit schnell macht und das ausstellt. Ja. Äh, aber wo aus sie schon drei Jahre vorher wusste, an dem Datum läuft der Pass ab. Also, man bringt es irgendwie in Stand. Aber der Druck, der hinten dran entsteht, ist natürlich gewaltig.
0: Und dort, wo du die Diagnose gehabt hast, ist es dann wie auch eine Erleichterung gewesen? Ja. Und dann hast du gewusst, doch, jetzt hat es einen Titel und jetzt müssen wir uns organisieren.
2: Ja, richtig, ja. Also zuerst, man kriegt mal ein, einen Titel für das. Das machen wahrscheinlich alle, die, die kaufen oder das Buch oder mal online gehen, recherchieren. Und dann mhm. da siehst du so den Spiegel von dir. Das ist typisch. Ja, das habe ich auch. Und das stimmt. Und warum hat man es nicht erkannt von, von früher? Und äh, ja, man geht dann darauf hin und merkt, das ist ja etwas, das man heutzutage eine Bezeichnung hat. Und man ist froh, dass man mal weiss, wie man es zuordnen kann.
0: Aber medikamentöse Behandlung ist jetzt bei dir ein Thema, oder nicht?
2: Ja, schon auch. Ja. Ja.
0: Gibt es denn da irgendwie Stufen?
2: Ähm, also, ich glaube, es gibt so ein Kompendium, das ist eben ICD-10, das ist so ja. Psychiatrie Einstufung, die jetzt neu angefangen hat, mit ADHS, 1, 2 und 3 einzuteilen. Okay. Das hat es vorher dann nicht gegeben, sondern haben gesagt, mit das ADHS oder mit das ADHS. Und dann ist klar, ähm, die Auswirkungen hinten nach, die, die sind dann halt verschieden. Es hat, äh, ein Arzt, doch Lach, Lachenmeier hat mal gesagt, ADHS per se ist noch keine Krankheit, mhm. aber die Auswirkungen hinten raus. Und das ja. finde ich eine sehr schöne Definition. Oder? Der eine hat dann halt in eine Depression hinein äh, und hat mit dem ein Problem, der andere bringt einfach nichts auf drei, weil weil es einfach nicht koordinieren kann. Ich hatte zum Glück noch nicht mehr so Sachen gehabt, zusätzlich. Aber wenn dann noch irgendwie, ich sage jetzt mal, Beziehung auseinandergeht oder 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 einen Job, wo weggeht und auf einschlägt, dann kann du durchaus sagen, dass noch Sachen hinten kommen und dann steckt das ADHS drunter. Aber man sieht dann halt irgendwie einfach nur die Depression drüber.
0: Gibt es denn aber auch das Risiko, dass man dann alles ein bisschen mit dem ADHS begründet?
1: Ja, das Risiko besteht ähm, sicher, dass man das selber macht. Aber ich glaube, die, die betroffen sind, versuchen jetzt nicht das als Ausrede zu nehmen, weil sie ja selber wissen, ähm, wie soll ich das erklären? Sie wollen ja das auch nicht als Ausrede brauchen, sage ich jetzt yeah. mal. Ähm, ich finde, es ist auch kein Ausrede, weil wenn du weisst, was du hast, und du kennst die Symptomatik, dann kannst du auch lernen, damit umzugehen. Wie es Stefanie ja super beschrieben hat, dass er dass jetzt kann, gewisse Dinge kann, die er vorher nicht hätte können. Und wenn er jetzt einfach da gesessen wäre und gesagt hätte, ich kann nichts machen, das ist ADHS, pfff. Yeah. Dann ist es ihm ja wie auch nicht geholfen, weil er entwickelt sich so auch nicht weiter. Und, und ich finde, ähm, oder jetzt, ich sage jetzt mal meine Kunden, sind alle bei mir, will sie etwas verbessern, verbessere, ihre Situation mhm. etwas verändern. Und das ist wahrscheinlich auch bei jeder Krankheit öppis psychisch oder körperlich so, wenn man ähm, in eine Stau geht und, und ähm, sich so ein bisschen selber bemitleidet und sagt, das ist halt einfach so, dann wird wird schwierig.
0: Bei dir, wie ist jetzt das, wie ist deine Story, Sarah? Also,
1: ich bin ja auch ADHS-Coach, weil ich selber auch betroffen bin. Also, darum bin ich zu dem Thema gekommen. Bei mir ist die Geschichte ein bisschen anders. Ich habe, ähm, mit 30 so ein wie eine Angststörung entwickelt. Das hatte ich mit 20 schon mal gehabt. Da bin ich schon in psychologischer Behandlung gsi und, ähm, es ist dann wieder gut gekommen, ähm, mit 30 ist das wieder passiert und ich habe dann jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ja, probiert doch mal oder schau doch mal, ob das ein ADHS ist. Und ich habe das zuerst überhaupt nicht geglaubt, weil ich fand, nein, das sind die hyperaktiven Kinder und wir hatten ja die auch in der Schule und so bin ich überhaupt mhm. nicht. Und er hat mir dann Sachen gegeben zum Lesen und auch eben so Tests, die man machen kann, so Fragebögen. Und ich habe das ausgefüllt und das hat darauf eingedeutet und ich habe das aber immer noch nicht geglaubt. Und habe dann gleich gefunden, gut, ich mache jetzt einfach mal die Abklärung, weil dann weiss ich es nachher. Und ich bin dann zu einem Psychiater, der auch spezialisiert ist. Ähm, er hat das abgeklärt und hat gesagt, ja, sie haben da die Hös. Und ich habe es immer noch nicht geglaubt. Also ich konnte mhm. das wie nicht glauben, können, dass das so ist. Ich habe mit Freunden darüber geredet. Es haben alle gefunden, Nein, du bist sicher nicht betroffen, weil du bist so ein strukturierter, mhm. klarer Mensch. Das kann gar nicht sein. Und ich hatte das Glück, dass ich eine Psychologin gefunden habe, die sich mit dem auskennt, Und ich konnte gehen, wo ich gehen konnte, wo ich das aufgeschafft habe. Auch. Also, wo sie mir dann auch aufgezeigt hat, wo das sich die Symptome in meinem Leben zeigen.
0: In diesem Gespräch machen wir auch einen Zweiteiler. Das war der erste Teil. In der nächsten Episode geht es weiter mit dem Teil 2. Das finden unter adapterfm 4. Das ist Zahl 4.